0: April, mei juni. Laten we beginnen bij het begin, Alfred. Wat is het belangrijkste dat er toen uh, gebeurde?
1: Ja, nou ja, de rode draad door mijn, door mijn radiocarrière bij dit programma. Hè? De, de katholieke kerk.
0: Ja, het, daar uh, hebben we het al vaak over gehad, zeg. Ja,
1: het, het was weer eens zover. Ja. Uh, we, hadden, we hadden natuurlijk uh, ver daarvoor in januari nog het bezoek van de paus. En zoals in elk land, als het over de katholieke kerk gaat... dan gaat het over priesters die hun handjes niet kunnen thuishouden. <lacht> ja, die link maak jij, ja. Uh, ja, ja. <lacht> ja. Uh, en... Dan moet ik zeggen, in Chili zijn, zijn mensen eigenlijk niet zozeer uh, daar nou het meest kwaad over. Maar waar ze het meest kwaad over zijn, dat zijn bischoppen die dat soort uh, misbruik dan constateren. Mm-hmm. En dat dan ja, met de mantel der liefde toedekken om maar weer eens hele foute woorden daarvoor te gebruiken. Ja, ja, ja. ja. En dan zo'n, zo'n priester uh, niet ontslaan, maar gewoon overplaatsen naar een andere stad waar dat dan gewoon weer opnieuw begint. Ja. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. En dat, dat kwam dus allemaal, uh, allemaal uit. En toen kwam de pauze op bezoek. En die, die deden er allemaal een beetje laconiek over. En ja, toen stond heel Chili op zijn achterste benen. Dus in april was het zover. Ja. Uh, toen heeft de pauze heeft, uh, de, de bischoppen ontboden. Uh, alle bischoppen van Chili hebben collectief hun ontslag aangeboden. En vervolgens, dat wordt dan natuurlijk niet geaccepteerd, maar dat, dat, dat leidt dan tot een soort langzaam proces. En dan wordt er hier dus een bischop ontslagen en daar is dus een bischop ontslagen. Nou, die waren allemaal al met pensioen, dus dat, dat schoot ook niet echt op. Maar ja, het, het was dus wel gaande en er werd ontzettend veel over gesproken in de maand april.
0: Oké, okay, dus, dus uh, de katholieke kerk blijft een thema. Het is, ook, het is ook heel belangrijk in het dagelijks leven, toch, voor, voor een Chileen?
1: Ja, nou ja, je ziet wel dat het langzaam natuurlijk wat minder wordt. Een, een heleboel mensen die toch al nou ja, wat, wat verder van de kerk afkwamen te staan... zien dit echt als het moment om dat te zeggen van ja, dat is niet meer mijn instituut. Ja. Maar je hebt het in, in Chili natuurlijk wel. Ja, niet alleen over een kerk waar je een keer een zondag heen gaat. Het is een, een instituut. Het heeft ontzettend veel vastgoed bijvoorbeeld. Scholen, katholieke scholen staan rechtstreeks onder, onder aansturing van die kerk. Dus mm-hmm. ja, het is wel een stuk belangrijker dan, uh, dan in Nederland.
0: Ja, ja nou ja, goed, ze hebben een groot gebaar gemaakt. Maar of er echt nou iets gaat veranderen.
1: Ik heb geen idee. Er mag <laughs> echt nog wel een keer uh, een, een, een grote samenwerking komen... van al die bischoppen en vooral degenen die er nu zitten. Ja. om te zeggen van nu gaan we zelf eens een keer... die onderste steen boven halen. Nu leggen we alle kaarten op tafel. En nu gaan we eens even zorgen dat we helemaal schoon de toekomst in kunnen. Ja. Ja, zolang dat niet gebeurt, denk ik toch wel dat steeds meer mensen... het als een mooie reden zien om zich van die kerk af te keren.
0: Ja, goed. Um, er waren meer problemen, namelijk met studenten.
1: Ja, ja. Dat was, uh, dat was de volgende groep die in opstand kwam. En uh, ja, wat mij betreft ook, ook geheel terecht. Het is eigenlijk heel vreemd. Chili is gewoon het allerduurste land van Zuid-Amerika. Dus daar, daar, daar moet je wat mee. Hè? En zoals een economie, die kan natuurlijk niet draaien als de prijzen heel hoog zijn en de lonen heel laag. Dus wat je nee. wil, is dat zoveel mogelijk mensen een, een hoge opleiding krijgen. Dan kunnen ze namelijk uh, heel veel waarde toevoegen in een baan. En daar krijgen ze dan een inkomen van. En daar kunnen ze al die spulletjes weer van kopen. Ja, dat en... is, als je heel economisch kijkt, is dat het gewoon het, het prettigst. Ja, ja. en dat, dat zou je dan ook meer of meer verwachten van uh, Piñera... wat in feite de Chileense Trump is. Een hele rijke uh, ex-eigenaar van grote bedrijven. Uh, miljardair, uh, met een hele zakelijke kijk. op. Van een vliegtuigbedrijf, bedrijf, worden we al. Precies, uh, dus ja, die, die man die zou daar toch op die manier naar, naar kijken, verwacht je. Maar ja, het omgekeerde is waar. Er waren een heleboel regelingen ingezet om uh, gratis universitair onderwijs te krijgen. En dat heeft hij toch min of meer allemaal weer van tafel geveegd. En ja, Chili is volgens mij het, het, het op drie na duurste land ter wereld. Uh, je, bet- je betaalt meer dan 20.000 euro per jaar. Qua, unu- nou qua universitaire wil. opleiding. Ja. ja. En als je, uh, als je dan uh, ja, zeker niet qua inkomens in datzelfde rijtje staat dan heb je toch wel een groot probleem. Ouders moeten krom liggen om, om hun kinderen naar de universiteit te kunnen sturen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat, dat kan gewoon niet. Dus nou, Je kunt je voorstellen, als op dat moment dat soort regelingen afgeschaft worden... dan, uh, d- dan volgen de grote protesten. Ja. Nou ja, en, en we hadden er drie. We hadden eerst de docenten die het uh, niet eens waren... met uh, het hele slechte onderhoud dat aan die scholen gedaan wordt.
0: Oké, okay, dus dat ging nog niet eens over het schoolgeld. Er wordt dus veel schoolgeld betaald, maar de universiteiten zijn verouderd.
1: Ja, en, en bijvoorbeeld, nou, dat, dat is ook middelbare scholen, basisscholen. Ja, Mijn vrouw die werkt op een, uh, op een middelbare school. En als je dan ziet wat, wat ouders daar betalen. Dat is ook zomaar 600 euro per kind, per maand. Mm-hmm. En als je daar nog eens rondloopt op die school, dan denk je, nou, ik weet niet waar het geld heen gaat. Maar dus in ieder geval niet naar het gebouw. Ja, naar de auto van de directeur. Nee, naar het prachtige huis en het zwembad van de priester die daar de basis. is. Oh god, ja. Is die weer, de katholieke kerk is, weer, is er ook weer bij. Um,
0: d- er waren uh, dus protesten door de, uh, door de docenten, maar ook door de studenten toch?
1: Ja, de studenten die uh, protesteren dus ten eerste uh, voor, de, voor de gigantische studiekosten. Die ze dus blijven houden. Maar natuurlijk ook wel een beetje apart is. Hè? Je, je ouders druk aan het krom liggen om die studie te betalen. En dan ga jij dus niet studeren, maar dan ga je staken omdat je wil dat het onderwijs gratis wordt. Ja, (laughs) Ja, voelt raar. Ja, maar er was ook nog een. uh, Daarna kwamen we nog op uh, op, op het derde punt. En dat heeft te maken dan uh, met met, met seksuele intimidatie, met met, met aanranding en al dat soort zaken. Wat dus ook, zoals in de hele wereld, ook in Chili uh, aan de hand was. En daar heb je toch wel de rare situatie dat als je als student uh, iets meemaakt uh, met een docent, dan moet je dat uh, gaan melden bij een docent, die dat dan gaat bespreken met een andere docent. Mm-hmm. En als ze dan vervolgens concluderen dat er toch wel onvoldoende bewijs voor is, dan is het daarmee ook klaar. Dan kun je ook niet in beroep. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk een volstrekt onzinnige situatie waar wat mij betreft ook terecht uh, met name vrouwelijke studenten ook tegen opstand kwamen. Nou, dat leidde dan tot uh, de Chileense maagdenhuisbezetting. Ze hebben daar de hele winter op de universiteitsgebouwen gezeten, in de universiteitsgebouwen gezeten. Het de bestuur deed dan gewoon de kachel uit, maar ze hebben dat volgehouden. En ja, het lijkt er nu op dat ze, ze zijn in ieder geval bereid te praten om tot een goede oplossing te komen. Oké, okay, dus een soort MeToo-opstand was dat
0: onder de studenten. Um, um, we moeten nog één ding even benoemen en dat gaat over
1: plastic. Ja, nou dit zijn de grote bewegingen hè, die, we, die we nu besproken hebben. Ja. En nou, waar het bij mensen echt over ging, ging over plastic zakjes. Want wij, wij moesten van de plastic zakjes af. En ja, dan zou je zeggen, dat kun je dus ook gewoon met z'n allen beslissen. En dat kun je gaan ontmoedigen. Ja. Maar de Chileen, die, die doet dat toch anders? Die zegt dan, dat zou de overheid moeten verbieden. Nou, dus dat is precies wat de overheid heeft gedaan. En vervolgens werd de Chileen daar weer erg uh, chagrijnig van. Want ja, in, in Chili heb je de opmerkelijke situatie dat als je als student wat wil bijverdienen. Nou, die, dat geld heb je dus ook nodig. Ja, dat hoorden we net. Ja. Dan moet je uh, naar de supermarkt gaan. En dan kun je daar uh, de boodschappen in pakken. En daar krijg je dan een, een fooi voor. Dus een keer een euro, anderhalve euro. Ja. Dus dat, nou ja, hoe beter je dat doet, hoe hoger de fooi. Dus wat, die, die mensen gaan heel enthousiast. en denken ze, nou alles wat in de vriezer moet... dat doen we in één tasje bij elkaar. Alles wat bij jou in de badkamer komt te staan... doen we in één tasje bij elkaar. <lacht> dus het komt wel voor dat je dan voor uh, twintig artikelen... ook gewoon twintig tasjes meekrijgt. Ja. Nou, gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dus terecht dat daar wat aan wordt gedaan. Maar ja, dan dan sta je vervolgens in die supermarkt... en heb je natuurlijk geen geen andere tasjes meegenomen. Dus dan moet je van die tassen kopen. Ja, en en hoeveel shoppers je uiteindelijk in je huis nodig hebt... uh, dat hangt er net vanaf hoe vaak je ze vergeet als je -hmm. naar de de supermarkt gaat. Dus dat dat was al niet helemaal handig. Nou, vervolgens uh, raken we daar met z'n allen een beetje aan gewend. Maar die tasjes hadden nog een andere functie. Je hebt namelijk ontzettend veel appartementen in, uh, in Santiago. En die hebben allemaal van die prachtige kokers... Oh ja. En dan kun je het afval ingooien. En dat is precies één tasje groot. Dus elke dag uh, heb je dan een afvalbakje waar zo'n tasje in zit. Nou, je koopt het tasje dicht. Je gooit het in die koker. Helemaal top. Maar ja, dan zijn er ineens je tasjes op. Dus dat, nou, dat, dat kon ook wel even hoor. Iedereen heeft een hele grote berg van die tasjes. Uh, hadden ze liggen. Maar ja, die raken dan toch op een gegeven moment op. En ja, nu moeten wij zeg maar diezelfde plastic tassen moeten we kopen in de supermarkt. Dus ja, we verbruiken nog steeds die plastic tasjes. <laughs> alleen we betalen er nu voor. Ja, ja. Uh, supermarkten blij, Chilene niet zo.
0: <laughs> Consument komt altijd slecht uh, uit. Uh, over. Dat blijkt maar weer.